0: Pullverfass naher Osten, Bundeswehr zieht sich aus dem Irak zurück. Neuerungen für junge Leute, Mopedfahren ab 15 und mehr Geld für Azubis. Und Bayern geht's gut, satter Überschuss im Haushalt und trotzdem Streit über Geldverschwendung.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 15. Mai 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinnung. Sabotageakte gegen Öltanker, Drohnenangriffe auf eine saudische Ölpipeline, die Entsendung einer amerikanischen Bomberstaffel und immer wieder gegenseitige Drohungen zwischen den USA und dem Iran. Es brodelt im Mittleren Osten. Der Konflikt zwischen USA und Iran über das Atomabkommen könnte das Zeug dazu haben, einen Flächenbrand in der Region auszulösen. Droht am persischen Golf wirklich Krieg, wie es viele befürchten? Oder steckt hinter den Drohgebärden eher psychologische Kriegsführung statt einer Gefahr. Jetzt reagiert jedenfalls auch Deutschland mit einer Vorsichtsmaßnahme. Die Bundeswehr setzt wegen der Spannungen ihre Ausbildungsmission im Irak aus. Der Irak grenzt ja direkt an den Iran. Rund 160 deutsche Soldaten sind im Irak stationiert. Etwa 60 von ihnen in Taji nördlich der Hauptstadt Bagdad. Dort bilden sie irakische Streitkräfte aus. Weitere 100 deutsche Soldaten befinden sich im Kurdengebiet im Norden des Landes. Auch die USA verkünden heute eine Vorsichtsmaßnahme: Alle nicht zwingend benötigten US-amerikanischen Botschaftsmitarbeiter werden aus dem Irak nach Hause geholt. Erst gestern hatte das US-Militär ja betont, vom Iran gehe eine unmittelbare Bedrohung für US-Soldaten im Irak aus. Der Iran schließlich hat heute im Atomstreit nachgelegt. Teheran hat mit dem angedrohten Teilausstieg aus dem internationalen Atomabkommen begonnen. Jutta Riprock aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion, dieses Atomabkommen, ist ja sozusagen der Zankapfel zwischen USA und Iran. Erklär uns doch eben nochmal, was es damit genau auf sich hat
2: dieses internationale Atomabkommen wird von Deutschland und den weiteren EU-Vertragspartnern weiterhin als eine gute und sehr wichtige Sache gesehen. Sie wollen es im Gegensatz zu den USA unbedingt retten. Denn das Abkommen soll den Iran ja daran hindern, eine Atombombe zu bauen. Das ist in jahrelang harten Verhandlungen entstanden. Schließlich einigten sich die fünf UN-Vetomächte, USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien sowie Deutschland mit dem Iran am 14. Juli 2015 in Wien auf einen Vertrag, der den Iran eben vom Aufbau einer Atomstreitmacht abbringen soll. Der Deal war, die iranische Atomindustrie unterwirft sich internationaler Kontrolle. Im Gegenzug werden die Wirtschaftsbeziehungen mit dem Iran belebt und Sanktionen abgebaut.
0: Und wieso ist jetzt dieser ganze Ärger um dieses Atomabkommen entstanden?
2: Das Abkommen ist ausgehandelt worden, als noch Barack Obama US-Präsident war. Sein Nachfolger Donald Trump hat von Anfang an gesagt, das sei ein desaströser Deal, der im Kern faul sei und den Iran eben nicht daran hindere, Kernwaffen zu entwickeln. Der Iran sei ein Unruhestifter und Unterstützer von Terroristen im Nahen Osten, so Trump. Vor einem Jahr hat er das Abkommen dann einseitig aufgekündigt und wieder Wirtschaftssanktionen verhängt und auch die westlichen Partnerländer hat er dazu verdonnert, den Handel mit dem Iran wieder runterzufahren. Das wollte Teheran sich natürlich nicht einfach so gefallen lassen und hat kürzlich seinerseits angedroht, zunächst Teile des Atomabkommens auszusetzen, was ja mit den übrigen Vertragspartnern außer den USA eigentlich noch weiterhin gilt. Und heute kam Schritt 1 zu diesem Teilausstieg.
0: Und was genau droht der Iran
2: da an? Der Iran will sich nicht mehr an die Vereinbarung halten, maximal 300 Kilogramm Uran im Land zu behalten und den Rest ins Ausland zu schicken oder zu verkaufen. Mit der Vereinbarung sollte verhindert werden, dass das Land große Mengen Uran anreichern kann – und auch der Grad der erlaubten Anreicherung wurde mit dem Abkommen von 2015 drastisch reduziert auf lediglich 3,67 Prozent. Für eine Atombombe ist eine Urananreicherung auf 90 Prozent nötig. Und das Thema Anreicherung, das betrifft nun die zweite Ausstiegsphase, die Teheran auch schon angekündigt hat. Dann werde man unbegrenzt Uran höher anreichern als bisher vereinbart. Das Ganze über Jahre mühsam ausgehandelte Atombomben. Abkommen steht also auf der Kippe.
0: Schauen wir uns jetzt noch mal die aktuellen Schritte von US-Seite genauer an. Antenne Bayern-Reporterin Tina Eck ist in Washington für uns. Tina, Botschaftspersonal aus dem Irak wird abgezogen. Was für Mitarbeiter sind das?
3: Da handelt es sich um nicht zwingend notwendiges Personal, aber eben amerikanische Mitarbeiter, also Vollzeitdiplomaten, die vom US-Außenamt hier entsandt worden sind. Die wichtigen Posten bleiben besetzt und auch Ortskräfte, zum Beispiel Sicherheits- und Küchenpersonal, die bleiben im Dienst und vor Ort. visa aber werden erstmal nicht bearbeitet. Die US-Botschaft in Bagdad und das Konsulat in Erbil arbeiten sozusagen im Schmalspurbetrieb, weil eben die Spannungen in der Region zunehmen, weil die Unsicherheit so groß ist.
0: Und was hat es nun auf sich mit dieser amerikanischen Aufrüstung in der Region?
3: Äh, nun, da, da gibt es widersprüchliche Angaben. Trump hatte ja gestern dementiert, dass er ein Truppenaufgebot von mindestens 120.000 Mann vorbereitet, zumindest nicht zum Zweck eines Einmarsches. Äh, dafür würde er weit mehr Männer brauchen, sagte er. Die offizielle Lesart ist, die USA wollen vorbereitet sein für den Fall, dass der Iran mit Angriffen auf US-Einrichtungen provoziert oder äh, wieder beschleunigt die Urananreicherung aufnimmt, was sich ja schwer nachweisen lässt. Äh, deswegen aber diese Flugzeugträger, Bomberstaffeln und Kriegsschiffe. Es wird aber auch immer wieder beteuert, dass man keinen Krieg, keinen bewaffneten Konflikt will.
0: Das kennen viele junge Leute bei uns in Bayern. Wer in ländlichen Gebieten lebt und noch keinen Führerschein hat, kommt kaum vom Fleck. Busse fahren viel zu selten und das Elterntaxi steht auch nicht immer zur Verfügung. Jetzt sollen Jugendliche zumindest ein Jahr früher als bisher selbst Gas geben können mit dem Moped. Das Bundeskabinett hat heute den Weg freigemacht für den Moped-Führerschein ab 15. Dazu soll das Straßenverkehrsgesetz geändert werden. Die Bundesländer bekommen damit die Möglichkeit, das Mindestalter von 16 dauerhaft auf auf 15 Jahre zu senken. Antenne Bayern-Reporterin Manja Borchert, Moped fahren schon mit 15, da wird manchen Eltern wahrscheinlich ein bisschen mulmig und wohl auch anderen Verkehrsteilnehmern, die sich fragen, ist das nicht doch vielleicht zu früh?
4: Ja, die Deutsche Verkehrswacht, die sieht das tatsächlich etwas skeptisch. Die sagt, klar, das Moped bringt Jugendlichen mehr Mobilität, gerade auf dem Land. Das ist ja auch die Idee hinter dem Ganzen. Aber auf der anderen Seite seien Jugendliche im Straßenverkehr besonders gefährdet, weil ihnen die Erfahrung fehlt und weil sie risikofreudiger sind. Die Bundesländer, in denen es den Moped-Führerschein mit 15 aktuell schon gibt als Modellversuch, die sagen allerdings, dass die Erfahrungen damit positiv sind. Deshalb sollen jetzt alle Bundesländer die Möglichkeit bekommen, das Dauer, einzuführen. Entscheiden soll aber jedes Bundesland für sich.
0: Manja, die Bundesregierung hat ja heute noch einen wichtigen Beschluss für junge Leute gefasst. Auszubildende sollen einen Mindestlohn bekommen. Das hat es so in Deutschland noch nie gegeben. Ab wann ist es denn soweit?
4: Nächstes Jahr soll es losgehen. 515 Euro im Monat und dann wird das Jahr für Jahr gesteigert bis 2023. Da soll es dann 620 Euro sein im ersten Lehrjahr. Im zweiten und dritten Lehrjahr soll der Mindestlohn noch höher sein sogar. Das ist wirklich eine gute Nachricht für viele, viele junge Leute.
0: Und gibt es denn Zahlen, wie viele Azubis aktuell weniger als diese 515 Euro im Monat haben?
4: Es gibt Zahlen von der Bundesagentur für Arbeit aus dem Jahr 2017. Da haben 115.000 Azubis in Deutschland weniger als 500 Euro im Monat bekommen. Das sind ungefähr sieben Prozent aller Azubis. Also schon eine ganze Menge. Vor allem im Osten liegt aktuell die Ausbildungsvergütung oft deutlich unter dem künftigen Mindestlohn. Entsprechend gibt es auch Klagen aus der Wirtschaft. Die sagt, vor allem im Osten würden kleine Betriebe stark belastet durch den künftigen Azubi-Mindestlohn.
0: Bayern geht's gut. So hat Ministerpräsident Söder bei der heutigen Haushaltsdebatte im Landtag die Situation im Freistaat kurz zusammengefasst. Tatsächlich hat der Freistaat im letzten Jahr sogar einen satten Überschuss erwirtschaftet. 4,2 Milliarden Euro sind unter dem Strich übrig geblieben. Bayernreporter Hans Oberberger, woran liegt das denn?
1: Ja, Im Wesentlichen liegt das an den immer noch üppig sprudelnden Steuereinnahmen. Bayern ist da im letzten Jahr wirklich gut gefahren. Kein Wunder also, dass Söder heute die ersten Haushaltszahlen der schwarz-orangen Staatsregierung mit ziemlich breiter Brust vorgetragen hat. Der Überschuss von 4,2 Milliarden Euro aus dem letzten Jahr war dabei eine ziemliche Überraschung. Damit hat eigentlich niemand in diesem Umfang gerechnet. Trotz Rekordausgaben kann Bayern damit nämlich jetzt sogar noch Geld sparen und nicht, wie ursprünglich geplant, das Ersparte aufzehren. Die Rücklagen sollen laut Söder jetzt jedenfalls auf 6,5 Milliarden Euro anwachsen.
0: Wir haben damit auch ein sicheres Polster, um in unsicheren Zeiten immer wieder gegensteuern zu können. Und wissen Sie, was damit gewährleistet ist und was eine ganz zentrale Aufgabe des Staates ist? Der Freistaat Bayern lebt finanziell nicht an der Kante, sondern der Freistaat Bayern behält im Vergleich zu unglaublich vielen Ländern und Regionen seine Unabhängigkeit, seine Selbstständigkeit und ein Landtag kann aus eigener Kraft mit eigenen Mitteln nachsteuern. Das ist der Unterschied zu anderen Parteien, Demokratien und Ländern
1: bei uns in Europa. Bayern sei, ohne zu übertreiben, eines der erfolgreichsten Länder der Welt, hat Söder erklärt.
0: Und Hans, wohin fließt denn jetzt das ganze
1: Geld? Wer kann sich da freuen? Naja, dieser Haushalt ist nicht umsonst so umfangreich, über 124 Milliarden Euro, der größte Haushalt, den Bayern je hatte. Bei den Ausgaben kommt das auch daher, dass CSU und Freie Wähler damit viele, viele Wahlgeschenke verteilen, die sie vor der Landtagswahl im Herbst versprochen hatten. Das Familiengeld, das Pflegegeld, ein weitgehend kostenloser Kindergarten, dazu tausende zusätzliche Lehrer und Polizistenstellen. Das alles kostet sehr viel Geld. Und weil CSU und Freie Wähler ihre Koalitionsverhandlungen zügig und reibungslos über die Bühne bringen wollten, hat man sich halt darauf verständigt, mehr oder weniger alles, was beide ihren Wählern versprochen hatten, auch zu finanzieren. Das wiederum hat die Opposition natürlich heftig kritisiert. Grünen-Fraktionschef Hartmann etwa hat zwar die Überschüsse aus dem letzten Jahr ausdrücklich gelobt, aber einen richtigen Plan dahinter vermisst.
0: Sie präsentieren einen Haushalt mit Rekordeinnahmen dank einer gut laufenden Wirtschaft in unserem Land. Aber trotzdem packen Sie doch die entscheidenden Themen, die nach einer anderen Politik schreien. Sie packen sie nicht an. Und ich rede vom Klimaschutz und Gerechtigkeit in unserem reichen Land. Ein dicker Geldbeutel ist kein Garant für gute Politik.
1: Und auch FDP-Fraktionschef Hagen hat gemeint, Ihnen sitzt einfach der Geldbeutel zu locker. Jetzt haben ja vor allem
0: die Rücklagen des Freistaats in den letzten Monaten immer wieder für Streit gesorgt. Bisher war man ja davon ausgegangen, dass Bayern trotz hoher Steuereinnahmen sein Tafelsilber anbrechen muss, eben weil die Regierung so viel ausgibt. Ist diese Kritik jetzt komplett vom Tisch?
1: Ja, dass der Freistaat im letzten Jahr so viel mehr eingenommen hat, dass Söder jetzt trotz dieser Rekordausgaben sogar noch zusätzlich was zurücklegen kann. Das ist natürlich ein Riesendusel für ihn. Die Dauerkritik über eine zu verschwenderische Politik wird damit sicher erstmal leiser werden. Sogar der oberste Bayerische Rechnungshof hat das ja immer wieder bekrittelt. Und Söder wird sogar noch etwas weiter Schonfrist kriegen. Die Steuerschätzer haben erst diese Woche errechnet, dass das mit den sprudelnden Steuerquellen in Bayern auch die nächsten beiden Jahre noch anhalten soll. Anders übrigens als im Bund. Dann aber lässt es nach Einschätzung der Experten auch bei uns nach. Ab 2021 wird es also auch im bayerischen Staatshaushalt enger. Spätestens beim nächsten Haushalt sollte sich die Staatsregierung also wieder etwas bescheiden bei den Ausgaben. Aber zwei Jahre, das sind in der Politik eine lange Zeit und angesichts der heutigen Zahlen hat Söder das halt mal so zusammengefasst.
0: Bayern ist das coolste Land und es soll es auch so bleiben. Herzlichen Dank.
1: Und da hat dann selbst die Opposition nicht mehr richtig viel dagegen zu sagen gehabt. Danke Hans und das war The Break,
0: der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch, den 15. Mai 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern,
1: besser informiert, jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, Break gibt auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.